0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Valor Investing. Bienvenidos los seguidores de Leo Messi, bienvenidos a Iceberg de Valor. En este último miércoles de estas dos primeras semanas de diciembre hemos tenido la lectura de la inflación americana. Y este dato era más bajo de lo esperado, con un 0.1% mensual en global y un 0.2% en el core frente al 0.3% esperado en los dos datos. De esta forma, la inflación general americana se colocaba en 7.3% y el core en 6.1% año a año, cifras notablemente por debajo de las expectativas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el mercado recibe esa nueva información con bastante negatividad, y probablemente si a cualquiera nos hubiesen dicho que la inflación bajaba más de lo esperado, esperaríamos optimismo en el mercado, algo que no se acabó produciendo. De alguna forma también existía el miedo al anuncio de la Reserva Federal que posteriormente subiría tipos 50 puntos básicos, según lo esperado, pero que anticipaba que necesitarían más indicadores positivos para que las subidas de tipos parasen. Por lo tanto, el mercado ha pasado de estar preocupado con la inflación a estimar que este problema está bien encaminado, siendo la actual preocupación la severidad de las medidas de la Reserva Federal, con Jay Powell jugándose su legado y haciendo todo lo posible para que la inflación no quede instalada en la mente de las empresas y consumidores. La situación en Europa ha sido muy similar, con Alemania reportando un 10% de inflación año a año, por debajo del 10.4% del mes pasado, también dando muestras de ese alivio en la inflación, pero otra vez con el Banco Central Europeo subiendo tipos 50 puntos básicos y dando señales de que a futuro vienen todavía más subidas de tipos. En Inglaterra la inflación se quedaba en 10.7% frente al récord registrado en octubre de 11.1% y aquí también por debajo de las expectativas. Una vez más el Banco de Inglaterra estimaba que el país había llegado al pico de la inflación pero subía 50 puntos básicos añadiendo incertidumbre al entorno de forma muy similar a lo que lo han hecho los demás bancos centrales. En cuanto a los resultados empresariales, tenemos los de COPA, la conocida compañía de software corporativo de pagos, que no solo presentaba resultados, sino que anunciaba su adquisición por Toma Bravo, el fondo de Private Equity, que precisamente hace unas semanas anunciaba que había captado 32 mil millones de dólares en fondos para invertir en empresas tecnológicas. Pues bien, ya tenemos la primera víctima o el primer agraciado. Que viene de esos 32.000 millones. Como siempre, esto ocurre después de que la acción sufra una abismal bajada desde sus máximos, como ya ocurrirá con Avalara, y donde la directiva se ve incapaz de hacer los recortes que son necesarios en la compañía para producir beneficios. Por lo menos sabemos que a Toma Bravo este tipo de casos le están teniendo que funcionar bien, ya que si los recortes en Avalara no fuesen bien, pues dudo que se lanzasen a hacer otro caso similar en tan poco tiempo. Mientras tanto, Coupa publicaba una presentación argumentando la buena noticia que era la adquisición en un tipo de presentación que es como el mundo al revés, donde una empresa antes te hablaba de sus bondades, precisamente ahora te habla de lo mucho que se ha deteriorado el negocio, de que el consenso de analistas será demasiado alto y que por lo tanto la compra de Toma Bravo es una bendición divina, todo como no para conseguir los votos de los inversores. Esta semana también teníamos la noticia de que Constellation Software va a hacer su segunda spin-off, Lumin Group subvertical de software de media y comunicaciones que sería su segunda spin-off después de Topicus. Parece que se están gestando muchos cambios en Constellation ya sea por el cambio a hacer adquisiciones más grandes con deuda y también con la nueva tendencia a hacer spin-offs en lo que parece que va a ser ya una práctica habitual en los siguientes años y lo que parece que va a ser una nueva fuente de generación de valor y también lo que va a ser bienvenido es tener la posibilidad de invertir en más compañías cotizadas lo cual Siempre es una noticia positiva y más aún si es que nacen con la cultura corporativa de Constellation. Durante estas semanas también presentaba resultados Ollis, la compañía de retail americana de closeouts, es decir, tiendas de artículos descontinuados y excedentes de inventarios que Ollis compra con mucho descuento para finalmente ofrecérselo al consumidor a precios bajos. Una vez más, Ollis decepcionaba, con un crecimiento de ventas comparables del 1,9% frente al 3% guiado en el rango bajo, cifras que no convencían. Al fin y al cabo, si algo hay en el contexto actual es inventario sobrante de productores y retailers y los inversores no esperan otra cosa más que la época dorada de los closeouts en Estados Unidos, algo que no se está llegando a materializar. Las palabras de la directiva no suenan especialmente convincentes, echándole la culpa de la situación al mal tiempo, inflación y el entorno promocional de los demás retailers, que poco hacen para satisfacer las expectativas de los inversores. Aun así, cuando se te considera una empresa anticíclica, el mercado puede tener paciencia infinita ante resultados malos si el entorno macroeconómico sigue empeorando y te beneficias de ello. Esto es exactamente lo opuesto a las empresas cíclicas que publican buenos resultados en los deterioros económicos, en los cuales cualquier resultado bueno es insuficiente ante el empeoramiento que espera en los siguientes periodos. Hace una semana también presentaba resultados CONS, la cadena de retail americana de ventas de muebles, que presentaba unos resultados nefastos y que sirven para entender la situación actual de la venta de muebles. Después de la sobredemanda que se produjo durante el periodo de pandemia, ahora las ventas comparables de CONS eran del menos 27%, en una mezcla entre ajuste de la sobredemanda y el comienzo de una recesión y consecuente bajada en las ventas de muebles. Además, no solo se trataba de una bajada de ventas significativa, sino que esto ocurre con una bajada en margen bruto notable que pasaba de algo más, de un 36% al 33%, como consecuencia de tener que deshacerse de todo el inventario acumulado en los meses anteriores. Épocas duras para los retailers, especialmente los de muebles, donde es verdad que a nivel de margen bruto nos tenemos que estar aproximando al fin de las rebajas y en cuanto a ventas es probable que tengamos también cierta reducción en las bajadas de las mismas. Una empresa que no cotiza pero que ha presentado su informe actualizado esta semana es Turo, la participada de IAC, de alquileres de coches entre particulares. Turo publicó su prospecto de salida a bolsa hace unos meses, sin embargo no acabó ejecutando esa salida, por lo que ahora está en un limbo donde trimestralmente actualiza su prospecto para reflejar los datos del último trimestre. Turo se trata de un caso interesante, ya que aunque el COVID y las restricciones de movimiento no le vinieron bien. La inflación en precios de coches usados fue muy favorable para sus ventas, lo cual estaba unido a la escasez de coches en general y empujaba también a que la gente usase estos servicios. Por lo tanto, teníamos unas comparables muy difíciles para Turo que las ha conseguido salvar muy bien en todos los sentidos. La empresa publica diferentes métricas, como el acumulado de millones de días de alquiler en la plataforma, el gasto total en la plataforma, ventas y evita. Pues bien, la compañía crecía hasta un 50% en días, en gasto total y ventas y el EBITDA se reducía un poco con la bajada de margen de un 24% hasta un 16%. En todo caso creo que este trimestre era el paso de las termopilas particular de la empresa donde ya sabemos que hay una rebaja notable en precios de coches de segunda mano, factor que han conseguido compensar gracias al aumento de viajes en la reapertura. Y con esta noticia pasamos al tema del episodio de la semana titulado Mundial de Acciones, donde el objetivo es hacer un repaso de las acciones más rentables en diferentes países. En general, pienso que suele ser útil estudiar empresas cuyas acciones se han revalorizado mucho, ya que siempre suele haber una lección que se puede extraer. En general, si una acción se revaloriza mucho, esa empresa suele tener alguna característica particular, ya sea mucho crecimiento, retorno sobre el capital muy alto una tecnología con gran potencial. Sin embargo, cabe recordar que el precio no es la prueba inequívoca de generación de valor, ya que muchas veces estas acciones son empresas en pico de ciclo, cotizando a pico de múltiplo, como hemos podido aprender en los últimos tiempos, más en la época de resaca post-COVID. Si nos vamos a Inglaterra, vemos que hay varias empresas que superan la marca de hacer un por 10 en 10 años, lo que equivale a más de un 27% anualizado. Curiosamente, el top 2 y 3 son una empresa americana y una alemana, cotizando en Londres. La segunda es Water Intelligence, la empresa de arreglo de fugas de agua. Y la tercera es Motor Power, una empresa de hidrógeno y la compañía con más revalorización en los últimos 10 años ha sido Impax, una gestora de fondos con temática de energías renovables. En el top 10 también tenemos a Bioventix, la empresa de anticuerpos monoclonales, Yugov, la compañía de encuestas, Somero Enterprises, otra empresa americana cotizando en el AIM y que hace maquinaria para construcción, e incluso la sorprendente 4 imprint que provee de material promocional para empresas. De hecho, 4imprint está en el mismo sector que Camaloon, cuyo fundador sale en Intnic, y sorprende cómo literalmente una empresa que se dedica a fabricar material promocional como cuadernos, botellas, mochilas con el logo de tu empresa, haya podido componer su acción al 30% anualizado en los últimos 10 años. La compañía de mayor capitalización en esta clasificación es Ashtead, la conocida empresa de alquiler de maquinaria, especialmente en Estados Unidos. Por lo tanto, parece que no hay patrones claros en cuanto a temáticas en el Reino Unido, pero sí que llama la atención que hay tantas empresas extranjeras entre las que más se haya revalorizado en Inglaterra. Pasamos a Suecia, donde aquí sí que no hay escasez de empresas con grandes revalorizaciones. Además, en Suecia tenemos el caso de Exatronic, que seguramente ha sido una de las acciones más rentables del mundo en los últimos 10 años, con una revalorización de 370 veces su cotización se trata de una empresa de componentes de fibra óptica y que crece de forma orgánica e inorgánica. La tendencia actual de las redes de transmisión de Internet es clara, hay mucha inversión necesaria en ese tipo de cableado de fibra y componentes adyacentes, aunque tengo que decir que me llama la atención esta revalorización teniendo en cuenta que esta inversión en material, que es la que produce Exatronic, tiene un carácter puntual, por lo tanto está por ver el nivel de ventas en la que se queda la empresa en el 2027 cuando la inversión en fibra empiece a decrecer. En el top 2 de Suecia también tenemos a Invisio, una empresa de componentes auditivos para el sector militar. Y como tercero a Vitec, la conocida empresa de consolidación de software vertical. Otras empresas en la lista, como suele ser habitual en Suecia, son las relacionadas con la biomedicina. Por ejemplo, tenemos a Biotech, una empresa que produce componentes y máquinas que se usan en la investigación de medicamentos y ensayos clínicos, y ha crecido orgánicamente y adquisiciones. Tenemos las industriales consolidadoras que han salido en el podcast alguna vez, como Nive o Lagencrat, y finalmente otras dos del sector de subcontratación de fabricación como Note o Micronic, que han multiplicado su cotización 20 veces en los últimos 10 años. En Finlandia tenemos muchas menos empresas, porque lógicamente es un país más pequeño, pero donde hay que destacar a Revenio, la compañía de diagnóstico de salud ocular de este país. También por encima del por 10 en 10 tenemos a Neste, la empresa que genera biodiesel a través de residuos y basura que lógicamente ha tenido un gran empuje en los últimos años, y también en Finlandia destacar, aunque con menos rentabilidad, el sector de la fabricación con Incap y Scanfield en la parte alta de la tabla. En Noruega, también en la parte alta, se cuelan algunas empresas de shipping como AMSC o Flex FlexLNG, pero aquí también tenemos compañías Medtech como Medistim o Arctic Times, y donde también entra Kitron en el sector de fabricación. En Alemania también se repiten algunos sectores, Conformicom en el sector de biosimilares y Sartorius en ciencias de la vida, Verbio en biocombustibles y en general la gran presencia de empresas de software o integradoras, ya sea Adeso, Secunet en ciberseguridad o la conocida Nemecheck, todas muy por encima del por 10 en 10 años. En Francia tenemos una lista más diversa, con desde Fontaine Payot, el fabricante de catamaranes, Trigano, el de caravanas, Guillemot, ayudado por el boom de la pandemia, y otras conocidas como Esker en el software de pago corporativo. Si ya vamos a Italia, vemos que cuesta un poco más poder encontrar empresas que hayan hecho un por 10 en 10 años, y donde la más destacable es la integradora Reply, con más de un por 20 en 10 años. También arriba en la lista, la reciente integradora Opada B-Shaping the Future. E incluso una desarrolladora de videojuegos italiana como Digital Bros. De hecho, también en la parte alta de esta lista está El EN, la empresa que fabrica las sedes para eliminar tatuajes. Que imagino que mucha gente tenía en mente que ahora venía una ola de borrado de tatuajes, y efectivamente El EN ha conseguido aprovecharse de esta tendencia de forma rentable. Ya por último, si vamos a Canadá, es verdad que encontramos muchas empresas de materias primas, como no podía ser de otra forma, pero también tenemos a Hamilton Thorne, la empresa de productos para la reproducción asistida, con un por 50 en 10 años, y otras conocidas como Constellation, GoEasy, CargoJet o Void Group. En España decir que el por 10 en 10 solo lo tienen dos empresas, que son Altia y Solaria, aunque es verdad que en los últimos tiempos ha habido otras empresas como EDF que no salen en la lista y que han tenido una revalorización todavía mayor, u otras también que han sido opadas y no salen, pero donde queda claro que la generación de energía fotovoltaica ha sido el sector más rentable en España en los últimos años. Y bueno, las empresas españolas terminamos el episodio, espero que os haya gustado, darle like y suscribiros nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.